0: Buenas noches gente rosada hincha del Sport Boys del Callao, del Perú y el mundo, es un gusto darles la bienvenida al programa, los saluda Eric Chavarría, estoy acompañado de Daniel Quiroz y Cristian Flores y esto es A Fuerza de Empeño, segunda temporada. Noticias, estadísticas, entrevistas, análisis de la previa, intermedio y post de los partidos del primer campeón peruano. Acompáñanos todos los días miércoles a las 9 pm en el primer y único podcast exclusivo del Sport Boys Association. ¡Vamos, boys! Los invitamos que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y también Spotify con el programa A Fuerza de Empeño que será transmitido todos los miércoles a las 9 pm. Buenas noches Daniel, buenas noches Cristian, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Fuerza de Empeño. Buenas noches
1: Eric, buenas noches Daniel,
0: ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto compartir esta temporada.
0: Muy bien chicos, muy bien, muy bien, vaya semanita la que se viene, ya tenemos un partido importante con Sporting Cristal, estamos con una reactivación del equipo y bueno, vamos de todos a comenzar con todas las novedades, pero a escasos tres días el equipo rosado se viene preparando previo al partido con Cristal, este sábado a las 6 pm en el Estadio de Matute. ¿Cómo ven al equipo? ¿Cómo ven, cómo ven este reinicio de la misilera
2: rosada? Yo veo bien al, al Boys, no sobre todo en la parte ofensiva ¿no? ah, Se ha vuelto un equipo peligroso, tiene hombres importantes arriba no El problema y lo que está en deuda todavía es en la parte de atrás ¿no? Eso tendrá que mejorarlo para este partido tan importante en la vuelta al fútbol ante Cristal
1: Partidazo con Cristal Boys arranca bien al parecer es la temporada que venía Antes de la pausa esta por la pandemia Entonces como menciona Daniel, sí pues el problema es la defensa más que todo no, no, no convencido por completo entonces con, contra Cristal se tendrá que ver este choque importante ¿no? con el club Riemense
0: Así es Cristian así es Daniel, concuerdo con ustedes
1: y además sumarle
0: que definitivamente si bien es cierto tanto Sport Boys como Sporting Cristal eh, ambas escuadras no llegan de todo bien por diferentes factores de, por cada equipo pero, por ejemplo, Sport Boys eh, básicamente viene, viene esta pandemia, como todo equipo ha sido perjudicado en el tema de, de obviamente que los jugadores están un poco duros, ¿no? Eh, paralelamente a esto, Marcelo Vivas hizo, unas, un, hizo en realidad ¿no? un segundo partido de práctica, pero, pero no se hizo. En todo caso, él en declaraciones, creo que si no me equivoco la ovación, indicó que, que en su debido momento quería otro partido de práctica porque se sentía un poco duro, pero igual... Yo creo que va a ser un buen partido, es, es justo partido clave. Recuerda que este partido, en teoría, nosotros éramos locales en el Nacional, obviamente. Particularmente, normalmente, ustedes saben que nosotros somos, somos en, en este caso, locales en el Estadio Miguel Grau de Callao, pero por temas de taquilla, iba a pasarse al Estadio Nacional hasta que pasó la pandemia. Pero yo veo a un equipo que está mentalizado, yo veo a... Al equipo consolidado, pese a los problemas que puede haber de manera externa, como la quita de puntos que quizás vamos a verlo más tarde, pero veo muy bien a un boy reactivado y creo que Marcelo Vivas no se va a guardar nada. Bueno chicos, miren, hasta el momento, eh, eh, al parecer, el tema de las noticias es que la única aparente baja, ese mediocampista de contención ya entra a Ya también mencionamos que, por ejemplo, Torrejón tenía un dolor de muela, eso lo mencionó Marcelo Vivas en la conferencia de prensa hace unos días. También se los comuniqué a ustedes justo en el programa de Galope Rosado vía Facebook Live, pero en todo caso sería solamente Yantra Godara. Mediante esta premisa, ¿creen que la ausencia de Yantra Godara en el medio campo influirá en el equipo? O sea, ¿Sería una baja?
1: Bueno, esperemos que no, ¿no? Yo pienso que debería arrancar Balbín y Torrejón. Sería una opción, ¿no?
2: Bueno, no yo, sé, qué opinan ustedes. No Tragodara es un gran jugador, no ha tenido buenos, buenos pasajes, buenos momentos, pero la verdad que no sé si se sienta en estos momentos, creo que en esa parte, en la zona medular, tiene variantes como para poder reemplazar a Jan Tragodara y no sé qué tanto es una baja, No, por ahí si Torrejón no hubiera llegado, que quizás estaba en un mejor nivel, se sintiera un poco, No, creo que tiene alternativas suficientes como poder reemplazar a Tragodara.
0: sí Fácil, fácil que sí, mira Ya entra Godara Si bien es cierto, eh, es un jugador De recorrido Hay que sumarle también que tiene unos años de edad Si no me equivoco, tiene entre, entre 34 A 35 años de edad Y tú sabes que a esa edad Ya le pesa, bueno. no quizás Así es, tiene problemas quizás De, de Recuperarse tarde de las lesiones De quizás eh, No sé, el recorrido Le podría costar pero hay que saber que ya Godard ha sido fundamental en varios, partidos, en varios partidos en la apertura, inclusive el año pasado también. Pero yo creo que el Boys tiene, tiene como dices tú, tiene por ejemplo a Torrejón. Para mí Torrejón es, es un jugador del 1 al 10, le pongo entre 8 a 9, sin sumarle nada, así por, por ser su subón, en otras palabras. Porque en realidad es uno de los contención que he visto que tiene un despliegue importante. Básicamente a mí me interesa eh, que no solamente esté eh, a buen nivel, porque si bien es cierto, anteriormente se voció que de la posibilidad de eh, estar convocado por la selección. En todo caso, creo que tenemos recambio. Recuerden que está también el chico Onkoi, que también es otra variante, y tenemos más, ¿no? Así que creo que no...
1: Onkoy también juega bien, ¿no? O sea, no, no hay que descartar a algunos jugadores que el Boys tiene y saber qué equipo hay.
0: Exacto, eso voy. Yo creo, que, yo creo que sí la podemos hacer. Si bien a Godard, en realidad, ¿no? Eh, básicamente, esa es mi opinión y concuerdo contigo, Cristian y Daniel. Y, y yo sé que el partido lo podemos jugar igual igual. De eso lo tengo claro. Bien, este, no solamente eso, eh, el equipo rosado también ha tenido una coyuntura quizás negativa. Se puede decir negativa por no ser negativa en, en forma general, pero negativa en cierto aspecto, porque nos han quitado o restado un punto. Si bien es cierto es por temas económicos, eh, se le restó exactamente un punto, eso fue la semana pasada, si es que no me equivoco, pero inmediatamente el club apeló. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes deben saber, el club ha sido afectado por la pandemia, igual como la U, Alianza, y todos los equipos de, de primera división que están jugando en la liga. Y obviamente han, han tenido una serie de acuerdos con los equipos, para este caso poder mantenerse como los porcentajes, de acuerdo a objetivos y replantear la forma de pago al parecer en este caso la administración liderada por Johan Vázquez no presentó la documentación a tiempo y se le restó el punto, pero hay que esperar en todo caso que dice la comisión de licencias al respecto no sé cuál es su punto de vista, pero mi punto de vista es ese ¿no? hay que esperar eh, que, esto, que esto básicamente se, se arregle no sé, al parecer, pareciera que esto esto
1: obviamente va a perjudicar al equipo, pero... Ya, pero no es inapropiado ahorita quitar un punto a los, al club o a, a otros que también que les han quitado un punto Sabiendo que veníamos arrastrando una pandemia mundial Entonces, el voice tampoco es decir que haya debido a los jugadores Porque se, se mantuvo diciendo que sí estaba pagando de los jugadores Ahora, hay favores, hay un favoritismo al hacia otros clubes y al Boy siempre es ese problema, ¿no? Que tiene en cuando le quitan un punto, le quitan tres puntos y al final no sé si va a perjudicar en un futuro, ¿no?
2: Yo, yo creo que, bueno, el, el tema dirigencial no sé si vaya a repercutir en, en, el, en el grupo, ¿no? Esperemos que no. Esto como, como menciona Eric, está Todavía se, se va a pelar Pero no sé, es un poco tendencioso A mí me parece que Habría que analizar mejor Ahora están saltando algunos algunos casos Algunas cuestiones de, de equipos Que por ejemplo los jugadores no los han tenido en control En, en la pandemia que sí, ¿no? Es porque no sé si se están midiendo con la misma vara
0: Exacto, como lo hablamos En Facebook Live En el programa de Facebook Obviamente en el programa de Galope Rosado, exactamente. Mencionamos y tocamos ese tema, ¿no? De repente hay un tema político de favoritismos a ciertos, a ciertos equipos y, y como dije, ¿no? En esa transmisión es muy tendenciosa, como dice acá nuestro compañero Daniel. Y particularmente espero que esto lo tenga en cuenta la, la comisión de licencias, no por el tema que estamos haciendo víctimas, víctimas seguro, seguro de algo político, sino que... Se mida con la misma vara, es lo que dice aquí Cristian ¿no? Si, si todos los equipos, hay equipos que, que obviamente no están cumpliendo, ¿no? Entonces, si Paraguay... para te... no,
1: no, no, sí, sí. no Paraguay siempre va a ser eso, pues, ¿no? O sea, a, ayer Binacional se estaba quejando porque había jugadores de Alianza que también habían ido a la misma cevichería en Lima y la, a los de Binacional le están tachando de... Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo te puedo decir? De... De, que no debieron salir a comer, pero no les dicen nada a los jugadores de Alianza. entiendes? Y justo van a enfrentarse con ellos. O sea, date cuenta la cómo es el tema con otros con otros clubes y, y con otros clubes a, que son de menos, por así decirlo. Siempre los tachan así. Concuerdo, concuerdo.
0: De verdad, este, yo creo que, que hay que ser justos y, y en todo caso, si hay una sanción, la sanción es para todos por igual. Concuerdo contigo, definitivamente. Otro tema específico con relación a los últimos días es que el equipo rosado, obviamente, eh, como ustedes saben, eh, hablamos de este tema del punto de, o, o la resta de este punto por temas de pago. ¿Ustedes creen que ya viendo, viendo a los jugadores, ya no son jugadores nuevos? Hay jugadores, obviamente, que son de las carteras rosadas, hay jugadores que tienen su experiencia, por ejemplo, como Paolo de la Asa. Adrián Sela no es un niño, ¿no? Obviamente ya tiene también su, su trayectoria, lo ha realizado en municipal. También está, por ejemplo, Penco, que si bien es cierto es argentino, viene de extranjero con una cierta trayectoria. Y así te puedo decir un montón de jugadores. ¿Tú crees que, que esto puede afectar al grupo al grupo de jugadores que en estos momentos está concentrado para el partido con Cristal?
2: Bueno, yo la verdad no, no, creo, que, no creo que vaya afectar en estos momentos, sobre todo porque hay un tema de, de atención ¿no? O sea, eh, el equipo, yo creo que en estos momentos está recibiendo de cierta manera la tranquilidad de que está haciendo bien las cosas, se le están dando todo. Entonces, yo particularmente no creo que vaya a afectarles en estos momentos. Vamos a ver cuando el trato vaya avanzando y se sigan dando quizás estos casos o empiecen a haber algún tema de injusticia, cosas así, quizás se sí puedan mermar. ¿no?
1: bueno creo que entre todo el club está bien unido y sólido para saber que podemos enfrentarnos bien contra Cristal y aprovechar lo que está atravesando Cristal con esta crisis ¿no? con lo de Sandoval y, con lo de, y la baja con Cazulo y la ellos eh, no han sumado muchos puntos que digamos están abajo en la tabla así que esperemos que sea un buen encuentro
0: claro definitivamente definitivamente yo creo que el boys ahorita tiene jugadores que por la trayectoria que tienen o sea, no, no son unos niños ni unos ni unos jugadores que recién están comenzando en la, en la Liga 1. Tengo por seguro que van a poder asimilar cualquier tipo de, de, de presión que pueda puede haber, así es. Y en todo caso, no solamente eso, sino que va a haber un tema, un tema de, de poder de, ir para adelante, no tirarse atrás, porque saben que... O sea, no es su primera vez en, en este tema de cuántas cosas han, han pasado en varios equipos, ¿no? ya sea por pelear el titularato, pelear la baja, o pelear partidos importantes por su club, ¿no? o pelear a libertadores, etcétera, etcétera. Yo creo que por esa parte eh, hay que sentirnos obviamente con lo, hay que ser precavidos con relación a lo que pueda pasar porque el no va a jugar solo, va a jugar con un equipo que, un equipo que es Cristal, pero creo que también eh, no, no debería mermar en la producción, ¿no? Lo que sí hay que, hay que rescatar que hay que mejorar en la parte defensiva para que no suceda lo que sucedió en todas las primeras seis primeras fechas, ¿no? Básicamente que tenemos 15 goles en contra y en todo caso eso ha sido un desastre en el tema defensivo. Ahora, yo veo, ojo, justo, justo lo que estaba hablando Cristian, yo veo también a Cristal, recuerden que Cristal vino, creo que en sus cuatro últimos partidos hizo un gol, o sea que tampoco digamos que estaba bien, ¿no? Y encima la baja de Cazú, lo que dice y la baja de Sandoval por temas extrafutbolísticos. ...yo creo que eso sí les puede sumar... ...pero ellos también tienen recambio... ...entonces regresando a, a esto... ...es que Mosquera... ...ha agarrado a su equipo... lo ha agarrado mal... ...no lo ha agarrado bien, lo ha agarrado mal... La, ...a él quizás en cierto aspecto... ...le ha parecido o le ha ido bien... ...agarrar al equipo, trabajar este mes de pandemia... ...o este tiempo de la pandemia... ...a poder trabajar... ...con sus jugadores... ...pero yo creo que no tiene un partido fácil con Boy... ...es más... Yo veo a Boys con otra actitud y por las declaraciones que tuvo Adrián C de los demás jugadores están mentalizados a ganar. Así que yo no veo ninguna merma, ¿no? Eh, otro tema que está, ponemos en la mesa, chicos, es que está confirmado que Sport Boys no tendrá otro partido de práctica. ¿Creen que en ese sentido llegamos a una desventaja o quizás, no sé, sería un punto menos en, en este tema de llegando al partido de, de, con Cristal? ¿Qué opinas al respecto, Cristian?
1: Bueno, creo que no, ¿eh? yo creo que el boys ha estado preparándose bien, es más, he visto más, más entrenamientos que otros otros clubes, porque es, algunos clubes han empezado a entrenar tarde, que digamos, entonces el boys tiene ya una preparación con sus jugadores y con el técnico vivas, ya de un tiempo más prolongado que los otros, ¿no? entonces estamos viendo que el partido de la U también fue rescatable de, de Anotepenco, Penko, eh, haya goles, entonces este, vemos al club bastante interesante porque en los entrenamientos a todos los jugadores se les veo se les ve bien no se les ve bien entonces no hay ningún problema con que el club se, se enfrente a otro equipo creo yo ya no haya un amistoso también para evitar lesiones ¿no? en jugadores
2: bueno yo yo creo que o sea, es, es, es relativo eso de, de medir si en cuántos partidos están llegando porque todos los equipos o para, como menciona Cristian, hay algunos que han empezado tarde, otros han empezado antes. Eh, entonces este a mí me parece que puede que sí como no, que sea favorable de que llegue quizás con un partido menos o dos partidos menos que respecto a Cristal. ¿no? El tema de, de las lesiones que bien mencionan es, es un tema importante, no o sea, son equipos que probablemente puedan jugar con mucha intensidad, porque son dos equipos que juegan con mucha intensidad. Eh, los primeros 45 minutos ¿no? Y a partir de ahí según cómo vaya el resultado este, Verán pues hasta dónde pueden dar Teniendo en cuenta también que ahora se permiten los cinco cambios Entonces eh, no, no, no sabría si es una ventaja o una desventaja En estos Exacto. momentos eso, eso se verá a la hora del partido
0: Perfecto, yo también concuerdo con ustedes en, en ese aspecto En realidad eh, Como dije inicialmente tiene sus pros y sus contras. Esta pandemia es para todos, así que veremos a la hora del partido. Va a ser un partido importante, interesante. Recordarles también a la, a la audiencia que nosotros vamos a transmitir el partido vía Facebook Live en la página de Hinchada Rosada, el sitio de hincha del Sport Boys, como ya saben. Vamos a estar transmitiendo la previa desde las cinco y media de la tarde. También haremos la narración del partido con Daniel Quiroz. En los comentarios va a estar también Cristian Flores y mi persona. Y en todo caso, después del partido vamos a hacer el post. Es decir, vamos a analizar lo que fue el partido y vamos a desglosar todo lo que sucedió con el equipo del puerto, con el partido con Cristal. Pasando a otro punto, chicos, que también sí, sí es importante, es que Sport Boys, como ustedes saben, básicamente su único partido de amistoso ha sido con un Universitario de Deportes. Obviamente estoy hablando post-pandemia, ¿no? Bueno, pandemia, porque ya todavía, todavía estamos con la pandemia, ¿no? Si bien es cierto Cristal ya tiene un, ha, tenido, ha, ha tenido un par de partidos amistosos, por ejemplo, pero que perdió con Grau, si es que no me equivoco, o con Vallejo Fé, no sé si, si me corrigen chicos, pero igual con Vallejo, Vallejo por Vallejo. ejemplo, en todo caso perdió 2-0, ¿no? La Bois creo que le metió 4 a Alianza Universidad, pero sin embargo hubo 2 pero no tenía buenos resultados. O sea, en este caso, Boy, si, si es cierto, no tuvo un buen resultado como universitario de deportes, porque obviamente a nadie le gusta perder, fue 3-2, pero estábamos a un minuto de poder empatar el partido. Para esto, Sport Boys eh, jugó con dos equipos, ya anteriormente hemos analizado básicamente la posibilidad de lo cada jugador en, en la transmisión de Galope Rosado vía Facebook Live, pero igual acá vamos a desglosar básicamente eh, la versión de los dos equipos, cómo se ha parado el Sport Boys. Por ejemplo, el primer equipo rosado que jugó contra la U, que es, va a ser nuestro, se puede decir nuestro ratio, para poder ver cómo, cómo Vivas está, está lanzándose a jugar con, con el, el rival. En este caso, si Vivas ha hecho estos dos, estos dos equipos, primero es para no darle la facilidad a, a Cristal de que pueda leer su lectura de juego, en el sentido de que no quiere darle el 11. Pero creo que la, la, idea, la idea de jugar eh, para arriba, no tirarse para atrás, eso, eso descarte lo que no va a estar para atrás. Por hoy va a ser un equipo que va, siempre va a querer tomar el resultado porque eso mismo lo dijo Vivas en la conferencia de prensa. A ver, el primer equipo rosado fue por ejemplo Gambeta. Gambeta es el suplente ya de, de Medina Está Tejada Balvin, Riojas, Ortiz Oncoy, Quintanilla está el paraguayo Cáceres está el argentino Villagra está también Ubenet. está también el Chucho Chávez y bueno, este equipo cayó 2 a 0. Chicos, ¿cómo ven, ¿cómo ven? este este primer 11 que, que jugó contra Universitario de Deportes? ¿Cómo lo ven? Flojito, pero 2 a 0. ¿Cómo ven quién se puede rescatar aquí? ¿Cómo ¿se acuerdan los jugadores? Eh, ¿Qué opinan al respecto?
1: Bueno, flojo ¿no? Porque no es el para mí no es el el boys que presenta vivas, ¿no? El, para enfrentarse a un equipo, creo que le estaba probando más que todo entonces, y, y esta fue una prueba, creo que que demostrado mostrado que ese 11 no se tiene que variar, ¿no? Entonces, yo creo yo que arrancaría con el segundo equipo que fue el que casi logra remontar como ese estuvo o empatar a, 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 a la U, que es el que más me gustó. Arrancó bien ese equipo aparte de todo eso. Sí. Benko mostró que está como siempre eh, de goleador porque anota un gol. Entonces. Yeah. Para mí, el segundo equipo es el que debería vivas, con un, po un sí. ligero cambio la área pero para mí ese es el que debería estar. ¿Se me escuchó?
2: Bueno, eh... sí, sí. Bueno, yo, va a sonar un poco contradictorio, ¿no? Sobre todo, vale. lo que pasa es que a veces nos basamos mucho en. A veces nos a veces basamos la medida con el resultado opuesto, ¿no? El primer equipo, si bien cayó, uh -huh. eh... y el segundo equipo ganó. No, eh, en, lo, en los tiempos que tuvieron que jugar Bueno, el planteamiento fue idéntico No cuatro 3 3 no lo va a cambiar Yo tomaría del primer equipo Yo, no, yo Yo tomaría el primer equipo a los dos centrales A Balvin y a Rioja Siento que me dan más seguridad Que de la Asa y Cela Porque de la Asa, Para empezar, para mí, no es central
1: es que no, pues no lo no, es Era eh, por
2: una cuestión de edad, una cuestión de ubicación Y todo el tema, ¿no? Eh, pero para mí, Pablo de lazo no es central Y Cela no viene bien ¿No? Por eso, repito, suena contradictorio Tú ves el resultado y dices, no, pues no, no no da Porque este equipo perdió Pero para mí, claro. a mí me parece que La saga debería ser Valdín y Rioja ¿sí? Y después el equipo El Así equipo del, del segundo
1: tiempo ¿no? Perfecto Y el chileno, Ortiz ¿Lo pondréis o no?
2: No, 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 yo so estoy hablando las de las zonas la centrales, ¿no? Malvin y ah, el, okay.
1: Ortiz, no, para mí
2: debe jugar el, el chico García. Sí,
1: sí. ¿No ha explotado Ortiz como pensé que iba a estar en, en la Universidad de Chile? Se le veía bien ahí. Sí, no, no.
2: No, desde que ha venido, desde que ha venido al Perú en realidad no ha mostrado lo que mostró en Chile, ¿no? Nada. No. Y ni qué, y decir, y ni mí, qué decir, de Cela. Muy buena para el hierro. Muy buena aparición. No, no es bueno, García. Cela tampoco, Cela tampoco ha llegado. No sé si le está pesando la camiseta o qué pasará. No, no. no está.
0: Claro, eh, recordar obviamente, ¿no? Que que vivas tampoco da en bandejita de plata a su a su once en realidad no por eso pone dos equipos y como dice Cristian aquí y también Daniel obviamente la idea aquí es rescatar lo mejorcito no le está dando mira antes de pasar que a un análisis un más favorito completo de, porque
1: mira. te cambia te cambia y va tornando hacia el equipo y eso está bien
0: claro sí está perfecto porque vivas y bien claro eh, vivas lo bueno que tiene algo En sus declaraciones no se contradice Con lo que hace en la cancha Bueno, en algunas cosas sí, por ejemplo En el caso de Manco, ¿no? Dice que no tuvo nada personal no que, que solamente demostró, fue un... pues, no. cuestión de fútbol Sí, ya Pero a lo que voy, por ejemplo El segundo equipo, si hacemos una comparativa Está Medina, Tejada, Paolo Está Cela, García, Uncoy Está eh, Cachito Ramírez Está Chivolo, este Herrera Que también es Movedizo Está Piero Rato está Penco y Villagra. Entonces, si, si se dan cuenta, ¿no? si bien es cierto, obviamente, aparte de cambiar el, el, el arquero, eh, como, dice, como dice acá este Daniel, hay cambios en, en la parte defensiva, que es nuestro talón de Aquiles. Recuerden que nosotros tenemos gol, pero tenemos, tenemos también nuestro talón de Aquiles. Particularmente con Ortiz, a lo que ustedes dicen, eh, Ortiz sentó a García. Sí. Si bien me es me cierto... Loco. García tuvo, tuvo una segunda parte del 2019 y bueno, Ortiz vino y lo sentó. Ese es el tema, ¿no? Lo sentó y al parecer yo ahí diría que no, que no ha demostrado, porque yo, yo creo, por lo que vi en el estadio, si bien es cierto, obviamente no es, no es un, un, un jugador de quizás un excelente despliegue, yo lo veo normalito, ¿eh? que cumple, que cumple su función, se proyecta y, y yo lo veo bien. No lo sí, no, mal, no lo ten veo. En
2: cuenta, ten en cuenta, exacto. que es un jugador extranjero. ¿no? Entonces un jugador extranjero sí, no puede claro. ser normalito, güey. Tiene que tiene que tiene que pensar. ¿no? Yo exacto. creo que si voy a estar con un jugador normalito extranjero y un jugador que me cumple, normalito, joven de las canteras, mejor pongo a García.
0: En ese dado tienes razón. Por ejemplo, eh, García, para mí, la primera parte de, del 2019, perdón, 2020, se desapareció. Se desapareció. Yo lo vi en realidad, la, la, el final del 2019 lo vi bien. Lo vi bien, lo vi que, que tenía sus oportunidades. Obviamente es, es un chico que todavía tiene formación, pero yo creo que vivas en el caso de, del normalito, le ha dado seguridad ese es el tema, yo lo no veo que Ortiz está que apuesta por Ortiz porque lo siente, lo siente más seguro que García, quizás García por la, por la juventud, y yo creo que Ortiz va a ser titular porque García sería como el segundo es decir, el suplente de Don Coy, básicamente por un tema de experiencia ¿no? creo que va, va por ahí ¿no? es que
1: también Ortiz, y, y Ortiz tiene razón también ¿no? Obviamente también como el, el fichaje estelar del club, entonces estamos hablando de que como tú dices, tú no debería no debería tomar esa importancia, sino saber que si García viene bien, ponerlo de titular
0: claro, yo creo, yo creo que en ese, en ese aspecto eh, el que está día a día en, en claro, los entrenamientos, no, 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 no. y porque tiene su crédito que de verdad, eh, Marcelo Vivas tiene su crédito no, claro. que, mira, Sport Boys por Boys, el 2019 fue un desastre la primera parte, vino Marcelo Vivas y y salvó y si lo salvó es porque aplicó algo en su criterio, ¿no? De entonces yo lo, veo, lo... yo lo veo yo lo veo que claro. exacto, entonces yo veo, obviamente también hay que recalcar que la base de jugadores la estructura de jugadores del año pasado es lo bueno que, que por lo menos esta administración ha hecho, es renovar una estructura de trabajo de jugadores que salvaron la categoría y que ahora tienen otros objetivos Lamentablemente, como dice el tema acá nuestro nuestro compañero, acá Daniel, el tema de los normalitos hubo bastante en el 2019 y nos costó casi, casi la o sea, categoría. ¿no? Vino claro, vino lo, un el, colombiano, el, vino un argentino de Segunda, de es que realidad. El tema es que vivas, mal.
2: ya lo demostró cuando estuvo en Unión Comercio también, además, es que suele, suele, armar, suele Exacto, armar buenos bueno. equipos. Con jugadores que a veces uno ya descarta o jugadores que no han tenido mucho mucho renombre en realidad no entonces este yo creo que supo cuando llegó al boys y, y reacomodó todo encontró un buen equipo que se, que ha sostenido la base y ahora han llegado algunos refuerzos entonces o sea si yo me pongo a repasar el plantel de, de boys yo no veo un equipo que pues vaya a pelear el descenso ¿no? si no es un equipo Realmente que va no, a pelear pues. por un torneo internacional lo va a tratar de pelear arriba entonces este Así entonces es. eh, yo creo que ahí está la prueba de vivas ¿no? o sea poder encontrar terminar de encontrar un equipo que vaya a pelear arriba como tiene que ser porque es por voice no No es carlos pero, State, pero, ¿tipo?
1: ¿tipo? hay tienen jugadores hay comercio. y de entonces, nombre que pueden llegar a aspirar a, aspirar, claro, a una
2: jugadores hay jugadores tiene y tiene que entonces a competencia empezar internacional a empezar a caminar.
1: Sí, claro. claro a eso es lo
2: que tiene que apuntar apostar
0: concuerdo contigo Daniel, es más sumándole a tu comentario recuerden que ya hemos, hemos tocado el tema del descuento de puntos que, que las negociaciones que tuvo los jugadores con el Sport Boys, hubo una primera propuesta del club, una, una segunda propuesta y también había una propuesta de los jugadores por parte también que se metió acá y también la, la gremiación para poder ver y negociar obviamente esta pandemia afectó a todos pero recuerden que uno de los objetivos de Sport Boys como equipo, y hablando del equipo, para no irnos por la tangente, es, por ejemplo, ir a una Libertadores. Y, y como les pasa, también eh, hay muchas personas que comentan eso, ¿no? viendo
1: la parte económica es que de no Boys. debería aspirar si Boys... a pensar en eso. Y creo que están mentalizados todos, desde que llegó el ET, en que lo van a lograr.
0: Exacto. A lo que voy es, Cristian y. Y, Daniel, es que en la negociación, si van a la Libertadores, obviamente van a tener un pago del porcentaje correspondiente. Es decir, la totalidad de lo acordado en ese, en ese contrato, en esa estipulación, en ese acuerdo. Es decir, que se puede decir que como que también están obligados, no solamente por estar en Sport Boy, sino que también están obligados porque es su suelo. Entonces, va a haber un tema de pago por ahí, ¿no? Ahora, que eh, mucho más yo particularmente... Exacto. Mira, yo particularmente pienso, y también he escuchado en otros medios, ¿no? Sobre el tema de, de los pagos de Boys. Como dice, o mucho, mucho dicen, o muchos dicen, Boys con dos libertadores, borró Así mi fuente nueva. Así que todo depende de este equipo que estamos hablando para ver cómo, cómo se va a desenvolver en esto. En realidad, eh, la gente está muy emocionada, está muy, muy, muy emocionada por el equipo, pero... Pero en realidad eh, sabemos que el talón de Aquiles nuevamente es la defensa. Es justo lo que hablamos con, con Daniel, que no está de acuerdo con, con ese primer, eh, la el primera alineación. ¿no? pero eh, Exactamente, ¿no? la sala central en todo caso. Eh, desglosando, aquí por ejemplo es lo que me, me sorprende en esta segunda alineación. Obviamente Medina y, va a ser titular, eso es fijo. no Pero me sorprende que el segundo tiempo que el equipo ganó, ganó 2-1 con goles de Penco y Cela fue, fue el es lo que ganó el, el cuadro rosado eh, en este caso Medina Tejada, Paolo Cela García, es decir Tejada al parecer Paolo con Cela de central ¿no? Eh, es más, Tejada no, miento Tejada y, y García de lateral Paolo de la Asa y Cela de central así es, entonces se jugó por Paolo de la Asa y Cela se la metió en todo caso Segola, recuerden eso. Ahí estuvo Onkoi obviamente que el Coy, el chico se ha ganado la titularidad, va a estar en contención. Ramírez Herrera van a estar ahí en este caso de, de, de medio campo, de ofensiva. Rato y Villagra van a estar por, por los lados y Penco de titular, ¿no? ¿Qué opinan sobre este equipo chicos? Esta segunda, segunda, este segundo replanteo de jugadores por parte de los 30
1: minutos.
0: ¿Qué opinan? ¿Ya qué opinan?
2: Bueno, yo ya, bueno, como ya, ya lo mencioné, es que no, no, esta, esta, me, 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 gusta el equipo la parte de, de adelante. Desde el medio campo hacia adelante está, está bueno. Pero bueno, como ya lo mencioné ni Paolo de la Asa, ni Sela, me parecen que hoy deberían ser titulares.
1: Los de sí, titulares de vos si
0: concuerdo concuerdo también
1: algún claro, apunte eh, cristian bueno en el Facebook lo comentábamos no es el, el tema de tratar es la, la defensa no más que todo no me llega a convencerse entonces habrá que ver las variantes que, que vives pone no pero bueno toda la decisión del, de, del profe esperemos que sea para bien perfecto bien, y para ir terminando con el tema
0: de la, de la alineación ya en forma global, hablamos de por ejemplo un mix, porque esto, esta alineación de los primeros 11 y los segundos 11 eh, ha variado por un tema de hacer rotación y que, que cada jugador tenga su oportunidad, aparte de ser un amistoso eh, Boys, en eh, los entrenamientos del día de hoy y al parecer en estos días está teniendo una alineación que vivas se la podría jugar entonces ya la tenemos así es, y la vamos a dar obviamente que acá estos días seguro puede, hacer, puede, puede haber unas cuantas variaciones, pero igual el día el día sábado en la previa nosotros vamos a tener la alineación el 11 correcto que va que va a alinear Marcelo Vidas con el equipo rosado pero lo más probable es que este equipo eh, se pueda afianzar, voy a dar los 11 por ejemplo está Medina en el arco lo curioso aquí es que eh, Riojas y Balvin de centrales y Paolo de Laza seguro lo ha puesto de, de, de lateral Para un tema seguro de poder Se sabe que Pablo de Laza No va a salir como un chivolo de, de 23, 24 años, 20 años Sino que no,
1: la va, a en reviar,
0: la va, va a contener ese lado Así es Conocemos a un Manuel Tejada Que siempre tiende a proyectarse Y está aprendiendo a centrar Ha centrado bien eh, Manuel Tejada Pero en varias partes Del tratamiento pasado como que no la, no la chuntaban en, en el sentido de los centros, pero ha estado mejorando en ese aspecto, porque tú sabes que un lateral si no sabe central, no es lateral, Exacto. en realidad pero por la derecha en todo caso está Manuel Tejada y por la izquierda, el de lateral estaría, estaría ahí Paolo de la Asa obviamente, Paolo como dije, ¿no? va a dar un poco de seguridad para en todo caso afianzar la parte defensiva recuerden que estamos mal en la parte defensiva lo interesante aquí, como dice también Daniel es que tenemos de medio campo para arriba tenemos eh, cosas interesantes en el, en el tema de la propuesta. Tenemos un cachito eh, que está ahí, que está, eh, por lo menos antes de la pandemia vimos que de a pocos eh, se estaba afianzando en el equipo. Tenemos a un coe que se ha ganado el puesto, es el 6 del boys, es el contención del Sport Boys. Es de las canteras rosadas que, que básicamente ha, ha, se ha puesto la camiseta y ahora es titular, ¿no? Y a, aparte hay que tener en cuenta que la bolsa de minutos va a sumar, ¿no? Así que también lo están poniendo por eso. Básicamente está Cachito, tenemos un pollo de seis. Y lo interesante es que aquí eh, los, se puede decir, extremos que van a acompañar a, a Penco serían Chávez y Villagra. Eh, mediante esta premisa, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este, este posible planteamiento para el partido Meo. con Cristal, no? Ya hablamos y analizamos, por ejemplo, la diferencia del, eh, del primer tiempo contra la U y el segundo tiempo, que son dos equipos distintos, obviamente. ¿Qué opinan sobre este posible 11 con relación al,
1: al. Me gustaría ver al paraguayo viene, ¿no? o Cáceres, ¿eh? Me gustaría verlo. O sea, en, en, en sobre todo para ver qué tal es. cómo juegan, ¿no? Porque creo que no. no tenía tantos minutos que digamos. Hola. A, mí me, a
2: mí me llama algo la atención de esta, de esta formación, que es la que se está boceando como la, la que ya va a salir con el cristal. Es este... Eh, a ver, no, no, no sé si me quedó claro... Bueno, ¿Paulo de la Baza va a ir de lateral izquierdo? ¿Manuel Tejada va por la banda derecha o es al revés?
1: Creo que es al revés. ¿Sí?
0: No, así es. No, no, Pablo de la Baza va Manuel Tejada ¿Sí? es lateral de derecho. No es izquierdo. No ¿Paulo es izquierdo. de la Baza,
2: es lateral izquierdo?
0: Sí, era lateral izquierdo. Pues pasó Creo a ser central.
2: derecho. Mira, a mí lo que me llama la atención. A mí lo que me llama la Paolo atención. Paolo lo que, de la la es derecho. Pero a mí lo que me llama la atención de esta formación. ¿no? Es que el lateral izquierdo. Que El puesto que estaría entre García y Ortiz. Al final de cuentas, ninguno está. Entonces, este, a, mí, a mí me parece ya, que, pero que hay, sí, hay sí. Hay, o hay. Sea, por eso, o sea, si los está poniendo ellos es porque probablemente no esté uno de los dos en las mejores condiciones. Eh, pero también me parece que es una cuestión de tomarse más recaudo eh, de Tener en cuenta de que uh -huh. como la defensa no es tan firme Quizás en algún momento del partido o durante el desarrollo del juego Esta línea a priori de 4 pasa a ser de 3 Con un tejado un poco más libre ¿no? Sobre todo al momento de atacar para abrir, para abrir el, el campo de juego ¿no? Me parece Porque me llama la atención que, esté, que, que estén poniendo eh, esa defensa así no, no, el, el a mí también me llamó pero, atención bastante, ¿eh? Y, o sea, de repente, por un momento, durante el desarrollo del juego, me parece que vaya a abrir a tejada, ¿no? que se quede con una línea de tres, y que el Chucho Chávez vaya cerrándose hacia el medio para hacer un pivo o un segundo delantero, según demande el desarrollo del juego. Es lo que yo lo entendería para, para una formación así. Del medio para adelante, me parece muy, muy, muy bueno el equipo que puede hacer daño tranquilamente al instante.
0: Correcto. Eh, a ver, eh, sumando lo que tú dices, ¿no? En realidad eh, Manuel Tejada siempre ha sido derecho. Toda siempre ha sido por hecho y normalmente se le ha estado jugando por la izquierda por, con Joao Ortiz o García. ¿no? Habría que ver en todo caso cómo, cómo, plantea, cómo plantea Vivas, si lo pone de central a Pablo de la Asa, o quizás lo pone de lateral derecho e de izquierdo. Como te digo, y recalco, lo más probable que Pablo de la ASA... Yo lo he visto jugar este partido de, sí, de o sea, yo, también, yo también
2: lo he visto, pero Porque... yo recuerdo que él, bueno, él para empezar incluso ha sido volante de Luego pasó a la banda, luego pasó a la banda no? derecha también. O sea, conoce los puestos, ¿no? No digo que no. no, digo que no pero pero no digo
1: que no. Pero, pero no último no no es la, que la de la ASA para ti, en el, el, el voice No Ya, pero si tienes que poner la de la ASA, tú lo pones exactamente tú. Bueno,
0: yo particularmente si sí. Paolo para mí de verdad y con el de desvío, respeto a Paolo, Paolo de no está para lateral. No. no está, no está para lateral. Paolo de Laza por la, por la fuerza, por la gallardía que tiene, y lo que me gusta de Paolo de es que le pone lo que hay que poner. O sea, le, le pone ese plus que necesita de Voice y que ha sido característico de los 90s, de los 80s, 70s. Y es que de un equipo que se ha reducido por la parte económica, golpeado por ciertos... ciertas cosas que son aparte de fútbol, siempre se muestra un equipo que es siempre guerrero. Entonces, pablo de la Asa, al ser, si ustedes saben, pablo de la Asa debutó en Sport Boys, pablo de la Asa es de las divisiones menores del sí, Sport Boys, sí. si es que sí. no me equivoco. ¿eh? Paolo de la Asa debutó en Sport Boys, estuvo con un plantel importante que peleaba los títulos, sabe que lo que Sport Boys antes era pelear títulos, antes, antes, antes de esa bendita pretemporada que que es pro boys con los dirigentes se fue se puede decir abajo en todo caso yo creo que Paolo de la Asa al estar con un equipo que siempre peleaba ha agarrado esa filosofía de, de, de esa gente y obviamente eh, comparte eso con los demás chicos y yo creo que si bien es cierto no es lateral yo sí me jugaría por Paolo de la Asa de, de, de en este caso de centro de, de centro de defensa de ese centro ¿no? ¿por qué? porque le pone lo que hay que poner, un poco más no, yo lo veo que, que le pone, si bien es cierto no es rápido, en los achiques todo ese tema, creo que va a ayudar en el tema de la ubicación, en el tema de poder poder achicar en lo justo eh, lo veo que físicamente, no es que corra bastante, pero todavía es un caballo, sigue ¿sí? corriendo bien ¿no? lo veo bien en el tema físico no lo veo, no lo veo mal y, y en el caso de Riojas Riojas yo lo veo en particularmente una buena opción, pese a que he tenido sus errores, eh, hizo un gol allá con eh, Agrao en Piura, tenemos un Balvin que, que hay que ver también, que también recuerden que Balvin tiene una, una, un buen punto, Balvin cuando va al fútbol aéreo, a los centros. La moja, por lo menos lo mojó en el 2019, en la segunda parte en el clausura. Desde que vino, creo que hizo par, dos, tres goles de centro y le llegó y la, y la mojó. Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Para mí yo me jugaría Pablo de la Asa, eh, defensa centro. Obviamente eh, no, ha venido, no ha venido bien Adrián Cela, pese a que ha metido un gol, no ha venido bien, ha venido mal. Hay que reconocerlo, eh, ha jugado mal los primeros partidos. Eh, Riojas también ha tenido fallas, por algo nos han metido 15 goles, fallas en la defensa, pero yo de a poco se he visto a Riojas por lo visto que ha estado mejorando. ¿no? Eh, yo, me, yo quizás podría apostar por un Pablo de la Asa con Riojas, un Pablo de la Asa con Ada Balvin ¿ya? y poner por ejemplo a un Manuel Tejada por la banda derecha y poner a Ortiz por la banda izquierda. Eh, bueno, es mi opinión personal, ¿no? de ahí para mí es clave que Torrejón esté también en la contención pero básicamente reforzar la parte defensiva es importante lo que dijo Daniel, no. hay que ver si vamos a hacer por momentos línea de 4 en la defensa o vamos a hacer línea de 3, eso va a depender de, de, obviamente de, de cómo avance el equipo y cómo saber de suceder ¿no? ya eso, eso, eso lo va a tener que ver Marcelo Vivas, recuerden Marcelo Vivas trabaja por zonas es decir, para trabajar por zonas debes tener una coordinación en el equipo por no decir debe estar, debe estar robotizado ¿no? pero básicamente yo me jugaría por Paolo eh, de defensa central, así es bueno perfecto bueno chicos, en todo caso eh, quedó claro eh, básicamente tenemos, tenemos para, para poder ver más sobre este voice. creo que el tema de, de Torrejón también es interesante el tema de Daniel y Cachito ya todos sabemos Con Coil, eh, la promesa De Boys, creo que también Optaría por Chávez, ¿eh? Chávez es, es un muy buen jugador en la parte Ofensiva, ¿no? Parece que lo pusieron De 10 en su debido momento
1: ¿Y el Chucho va a arrancar de titular?
0: Bueno chicos, vamos
1: ¿Para ti debería arrancar de titular?
0: Eh, yo ah. creo que sí Aparentemente. Eh, Yo sí, Chucho Chávez Lo pone extremo Recuerda que, Recuerda que Vivas lo, él lo probó cuando, Desde que vino Cachito su, su, su dolor de cabeza de vivas ha sido: ¿quién va a jugar de volante de creación? Claro, ¿no? O volante volante ofensivo, así. Cachito, chucho Chávez. Chucho Chávez se puso la 10, supuestamente, ¿no? Pero creo que está siendo bien inteligente. Creo que en la, las la matrices Chucho Chávez también jugaba de delantero. ¿no? Entonces, él, él, él a jugar al extremo, creo que creo que va a explotar bien a Chávez. O, obviamente, para mí, Villagre es un titular indiscutible. Penco también para mí es titular indiscutible. Y yo creo que Uenet va a ser la pieza clave de recambio de Penco. ¿no? Si hablamos de la parte ofensiva, yo creo que por ahí va la cosa. La parte defensiva mejor que un como, como por pablo de la ASA de central. Creo que hay que darle opción a, a Torrejón y a Unkoi en la parte de defensiva. Eh, y hay que ver la parte de, la parte de arriba, no con Chávez, Villagri y Penco. Yo sí me jugaría por ese trío ofensivo. No, me no parece sé ustedes, bien. La parte bien. De Aparte
1: de recordar que también tenemos o sea, sí, cinco no. cambios, entonces vamos a demostrar. Más con el club, que claro, sí. hay, no, hay jugadores yo veo, yo, veo
2: que, yo veo que ahí está bien Claro, sea, en la parte de arriba no, no tengo mayor opción Yo tampoco Claro
1: Perfecto
0: chicos, en todo caso tienen un dato por ahí Una calentita no, Algo un dotazo, por ahí que... sobre
1: el cuadro datazo.
0: El latito, la calentita, de la, la calentita del día No Pero le ganaste
1: a, no le ganan, está a 3 -0. a 0 a... del 2007 ¿eh? ¿Será? ¿Será que lo logremos? Sí del yeah, wow. 2007 el Boys no le gana 3 0 no
2: ojalá
1: Pero
2: <ríe> claro. que gane lo <ríe> principal que gane lo principal
1: lo principal eh, no le gana no no okay. uh -huh. y justo oh, justo señor. hablando
2: de, de datos justo hablando de datos este, estoy corroborando pues no si sí, Paolo De La Asa efectivamente debuta en el Boys, jugó del año 2002 al 2004 74 cuatro es. partidos 3 goles
0: claro ¿Ya es ahí está el dato es lo que yo puedo decir en tema de datos eh, en un tema de calentitas es básicamente lo que yo quiero del equipo el tema en tema el tema de, de datos o, o estadísticas es que el boys se quede con ese promedio de dos puntos y pico que tiene por partido porque ese, ese, ese es fundamental que un equipo tenga goles pero que obviamente no tengamos tantos goles sin en el de promedio, yo lo que exactamente yo lo que, lo que yo sí veo es que, si bien es cierto, si Mosquera. Yo, Mosquera es un zorro.
1: No es una estratega, que, pues. Ha
0: sido. Yo, es una estratega al 100%. O sea, ustedes lo saben, ustedes la han seguido seguro en los demás equipos. Y además ha tenido logros sí. internacionales. Así que no hay, hay por qué desmerecer los méritos de, de los profesionales del deporte, en este caso, como, como este señor que está dirigiendo. Pero saber que
1: Cristel no viene arrancando a lo que yo voy, como es que, otras temporadas anteriores. No tiene tocado el Cristal
0: Exacto Es como yo decía anteriormente chicos Cristal No le iba bien No le iba bien en el, tor en el torneo Agarró, vino esta para Para mí le cayó Por bien No estaba jugando bien Ha cambiado de técnicos Vino Mosquera Tuvo su pretemporada La ha convenido porque si agarras un equipo Tú quieres primero Obviamente te sale. Una cosa es ser se seleccionador Cosas también es el día a día, ¿no? Ver cómo, cómo se plantea el equipo, ver el caso de cada jugador. Yo veo que no está diezmado por el tema de Rey Sandoval Cristal. No está diezmado, que tiene recambio, está poroso, está coro, ¿no? ¿no? El otro chico que juega bien, tiene varios recambios. Eh, y en todo caso, yo, yo veo que va a ser un partido con relación a Boys, quizás. Un partido va a ser no, va bonito, ser bonito realidad, verdad. Pero un partido que donde. Bueno, ajá, los dos partidos, perdón, en este caso el partido, los dos equipos van a proponer, yo creo que ninguno se va a tirar para atrás, así que está asegurado el partido yo veo que un Boys que va a atacar veo a un Cristal que por lo que es Cristal en los últimos años a mí me va a salir a atacar no creo que Cristal se, que se retroceda y se ponga, se ponga a especular, cosa que lo ha hecho anteriormente en ciertos partidos a, ir a defender, pero mayormente la propuesta de Cristal es atacar así que vamos a ver los dos equipos que se van a ir sí, sí. para adelante, ¿no? Ah, sí, este, lo malo es que sí, sí hinchada y bueno, hablando de hinchada, chicos, eh, particularmente como, como ustedes saben, eh, ha habido un partido amistoso entre Alianza y el Centro Deportivo Municipal, en la cual muchos, muchos hinchas eh, salieron con su banderola, eh, haciendo recibimientos, aglomerándose en temas de, con su bandera, eh, hinchar y todo ese tema. Eh, particularmente, eh, nosotros hay, hay que recordar a la gente, ¿no? Si es cierto, nosotros tenemos cierta cierto pasión por el equipo, eh, hay, que, hay que darle prioridad a, a nuestra salud y a la salud de los demás. Por ejemplo, yo creo que, que ir, por ejemplo, a hacer un banderazo eh, sería un poco irresponsable, o recibimiento con muchas personas sería también irresponsable. Por un tema de posible contagio del coronavirus de 2019 Espero, O el COVID 2019 En todo caso
1: Claro, esperamos que el club eh, Sepa sí. y mantenga A, a su hinchada en casa Porque eso también puede Perjudicarnos a nosotros, ¿no? El mismo nos pueden de repente Hasta quitar puntos De repente por hacer Este ese tipo de aglomeraciones Ya a recorto, ¿no? Y deberíamos pensar en eso Por eso
0: Yo lo digo esto básicamente Claro, yo lo digo esto básicamente Retomando la palabra para darle, darle pase ahí a Cristian, perdón a, a, a Daniel, es el Boys lo que siempre hace es el banderazo. Así es. O sea, cuando hay un partido van a, van a, al hotel a la concentración, alentar si bien es cierto, eso demuestra que tenemos una hinchada que va y, y apoya al equipo, pero creo que ahora no procede, o sea, no procede por la situación actual que estamos, así que desde desde humildemente este programa que hacemos por podcast y también por Facebook Live de mi persona lo acaba de hablar Christian también obviamente pedimos un poco la calma podemos iniciar en de nuestras casas hasta que por lo menos esta situación cambie no te paso, te paso la palabra Sí, no Daniel. solo
2: unirme a, a las recomendaciones de ambos ¿no? eh, quien no quiere ir a hacer un banderazo apoyar a, al voice a su equipo ¿no? a eh, pero no son momentos, ¿no? Eh, uno extraña el fútbol, el fútbol va a volver, seguro muchos hinchas están con ansias de volver a ver a, a, al boys y a sus equipos jugar y quieres de alguna manera darle el apoyo, ¿no? pero en estos momentos no, no corresponde, ¿no? quédate en tu casa, eh, ve, ve el partido, si no lo puedes ver por la televisión, nosotros te lo vamos a contar al detalle, ahí lo vas a poder disfrutar, no hay por qué estar saliendo y habrá tiempo para eso, no hay que cuidar primero es la salud. Perfecto
0: perfecto Daniel, perfecto Cristian En todo caso chicos Estamos llegando a la parte final de A Fuerza De Empeño, segunda temporada, estamos en estos Momentos con, con los comentarios Y los análisis de acá De nuestros dos compañeros, con Daniel Quiroz Y también con Cristian Flores en Realidad eh, Buen análisis por parte de los dos, De sí, verdad, bien, bien. y ante todo, ante todo también, Y ante todo también indicarles chicos, a todos los que están Escuchando que Tenemos un, un evento que básicamente es que vamos a hacer una transmisión en vivo por vía Facebook En la página de Inchada Rosada En la cual va a estar en los comentarios Daniel Quiroz Va a estar en los comentarios, va a estar... Perdón, va a estar en la narración Daniel Quiroz Y en los comentarios va a estar Cristian Flores Y mi persona en la conducción, en la transmisión en vivo Vamos a hacer la previa, vamos a hacer también el intermedio es decir, entre el primer y el segundo tiempo, qué es lo que sucedió, un pequeño análisis antes de que comience el segundo tiempo y vamos a terminar a tocar el post partido, en la cual vamos, vamos a tener quizás una serie de invitados eh, terminando el partido y analizar juntos cómo va la situación. Nos pueden seguir vía Facebook, Twitter, Instagram y también estamos en Spotify y vamos a tener muchas novedades en la transmisión en vivo, no se lo pierdan. Ya para poder cerrar el programa. Alguna, algún dato más Alguna sugerencia O no, no sé, algún saludo
2: Bueno, eh, agradecerle a, a toda la gente que nos está siguiendo En las redes eh, Gracias por la confianza Nosotros estamos acá para brindarle toda la información Siempre tratando de ser objetivos eh, Y con mucho aprecio Por objetivos por ¿no? Y bueno, acompáñenos en la transmisión de, Del día sábado Seguro que no se van a arrepentir Quédense en casa nuevamente eh, y, y nada, ¿no? nos esperamos el día sábado Perfecto, Cristian, ¿tú?
1: Bueno chicos, gracias por escucharnos bueno, Gracias chicos por escucharnos este, Estamos en todas las redes, en todas las plataformas de Facebook Como había mencionado YouTube también, me olvidaste de mencionar Que estamos ahí en YouTube metiéndole también videos También vamos a hacer de repente ahí Como dices tú, las entrevistas y demás No olvides quedarte en casa Escucharnos por Spotify todos los miércoles a las 9 pm Y nada chicos, seguidnos en nuestras redes Muchas gracias
0: Perfecto chicos, bien Hasta luego Christian, hasta luego Daniel Hasta luego chicos, toda la gente Hinchas de boy por favor, mantener la seguridad Nos vemos hasta el siguiente miércoles Vamos boys, Vamos, boys.